Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات لمن نبنى أنتم برادا رحمني ورحمكم الله الحمد لله dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang kembali mempertemukan kita di atas jalan dakwah yang kembali mempertemukan kita di atas jalan tawasi bilhaq wa tawasi bistawr yang merupakan ciri daripada Orang-orang yang akan selamat hidup di permukaan bumi dan juga di akhirat. Kita kembali bertemu di majlis, majlis akidah. Ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita. Andai manusia menyadari dan memahaminya. Andai manusia mengerti pentingnya ilmu akidah. Maka mustahil mereka mendahulukan ilmu-ilmu yang lain dibanding ilmu akidah. Akan tetapi, telah banyak orang yang melupakan ilmu akidah. Atau pura-pura lupa tentang ilmu akidah. Karena merasa ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada akidah yang selamat. Padahal, Akidah adalah fondasi yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bahagia dan tidak bahagianya seseorang di permukaan bumi pun bergantung kepada akidah seseorang kepada Allahnya, kepada Rasulnya, kepada syariat Islam. Masyal muslimin wal muslimat. Ikhwani wa akhawat. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali bersama kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Dan kita lanjutkan Muqaddimah beliau Beliau kemudian mengatakan Setelah beliau mengatakan Wa asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syadikalah Iqraran bihi wa tauhida Beliau kemudian mengatakan Wa asyadu Anna muhammadan Abduhu wa rasuluh dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh hambanya dan rasulnya hamba Allah dan rasul Allah subhanahu wa taala rasul artinya utusan utusan Allah kepada manusia dan ini satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Pertama persaksian akan la ilaha illallah. 
dan yang kedua persaksian akan Muhammad Rasulullah. Syahadatain kita mengenalnya di dalam kehidupan kita. Dua syahadat yang wajib untuk disempurnakan oleh seorang muslim dan muslimah dalam hidupnya. Beliau mengatakan, wa ashadu dan saya bersaksi. Kita ingatkan kembali kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Bahwa persaksian yang hak adalah persaksian lisan yang selaras dengan apa yang ada dalam dada. Persaksian yang hak adalah persaksian bahwa sesungguhnya yang di dada sama dengan apa yang diucapkan di lisan. Kemudian anggota badan tidak boleh mengingkari persaksian tersebut. Sebagaimana babul iman harus ada di lisan, harus ada di hati, dan harus ada di anggota badan. Apabila salah satu di antara hal ini luput, maka persaksian menjadi persaksian yang batil. Ketika lisan mengucapkan ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hati tidak meyakininya, maka persaksiannya menjadi batil. Ketika hati menyatakan asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lisan pun mengucapkan, namun anggota badan membantahnya. Maka makna daripada persaksian itu pun hancur dan sirna. Oleh karena itu, mari kita satukan persaksian-persaksian kita. Dan persaksian yang paling hak. Atas persaksian akan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi kan persaksian itu ada di hati Ada di lisan Dan mengalir di anggota tubuh Ini sekedar mengingatkan Apa yang kita sampaikan pada Pertemuan-pertemuan yang lalu Tentang asyadu an la, asyadu an la ilaha illallah Kita lanjutkan Wa'ashadu dan saya bersaksi Anna Muhammadan Bahwasanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abduhu wa rasuluh Hambanya yaitu hamba Allah Wa rasuluh Dan rasulnya utusannya Kepada manusia Muhammad bin Abdullah Tidak perlu Untuk Disyarah lebih panjang Karena semua muslim dan muslimah Bahkan semua orang kufar tahu namanya. Dan beliau adalah Rasul untuk seluruh manusia. Bukan hanya Rasul untuk umat Islam. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kami tidak utus engkau, kecuali sebagai rahmat. Untuk seluruh alam. Maka Rasulullah SAW. Adalah Rasul. Untuk seluruh manusia. Yang beriman dengannya. Disebut mukmin Disebabkan mereka percaya. Kepada risalah Rasulullah SAW. Dan yang tidak beriman dengannya. Disebut kafir. Disebutkan, disebabkan mereka ingkar. Kepada risalah. Yang diutus oleh Allah. Melalui Nabi Muhammad SAW. Apabila ada orang yang berkata Muhammad adalah Rasulnya umat Islam, maka ini keliru 100%. Karena sesungguhnya Muhammad bin Abdullah sallallahu 
Alaihi Wasallam adalah Rasul untuk seluruh manusia. Dan beliau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim Alaihi Salam dari anaknya Ismail Alaihi Salam. Ma'asyal muslimin dan muslimat Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia yang ada permukaan bumi dari seluruh makhluk Allah wa Ta'ala dari jenis manusia dan jin maka yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Salawatul Rabbi Wassalamualaikum manusia paling sempurna yang pernah melangkahkan kaki di permukaan bumi saya sangat menganjurkan kaum muslimin untuk membaca biografi beliau yang sangat mulia biografi beliau yang sangat cemerlang biografi beliau yang penuh dengan pelajaran-pelajaran penting biografi beliau yang penuh dengan akhlak-akhlak mulia biografi beliau yang mendatangkan seluruh kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat untuk diikuti, disimak alangkah indahnya biografi tersebut beliau menjadi orang yang patut untuk diteladani di dalam rumah atau di luar rumah ketika menjadi pemimpin atau ketika masih menjadi rakyat ketika menjadi seorang teman atau seorang suami seorang sahabat beliau memiliki kesempurnaan dari segala sisi dan kesempurnaan itu Allah berikan kepada beliau salawatu rabbi wasalamu'a Alih. Kita lanjutkan Abduhu wa Rasuluh Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah hambanya Dan Rasulnya Hamba Allah Dan utusan Allah Ma'asyurul muslimin dan muslimat Dimanapun antum berada rahimakumullah Ini dua kaidah penting Ini dua kaidah penting Dalam kehidupan Beragama Barang siapa yang memahaminya, sungguh telah diberikan kepadanya pemahaman yang luar biasa. Dan barang siapa yang luput daripada pemahaman ini, maka dia akan menyeleweng dan melenceng dari pemahaman syariat yang hak sesuai dengan sejauh apa dia tidak memahami makna abduhu wa rasuluh. Dan tidaklah kesalahan demi kesalahan yang terjadi, di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan disebabkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang dalam mempraktekkan tuntutan daripada kalimat abduhu wa rasuluh maka semoga Allah tabaraka wa taala Mudahkan kami untuk mensyarah makna abduhu wa rasuluh Agar kemudian kaum muslimin mengerti Akan pentingnya dua pondasi Yang selalu hadir di dalam muqaddimah-muqaddimah Khutbah Yang selalu hadir dalam muqaddimah-muqaddimah ceramah Yang selalu hadir dalam muqaddimah-muqaddimah buku Disebabkan pentingnya permasalahan tersebut banyak orang yang membaca abduhu wa rasuluh, namun hatinya tidak mengerti akan makna abduhu wa rasuluh. Abduhu hambanya, persaksian seorang muslim dan muslimah. 
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini penting. Sangat penting. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia seperti manusia lainnya. Dia bukanlah ilah. Dia bukanlah rob. Dia bukanlah pengatur alam semesta. Dia bukanlah pendatang rezeki dalam kehidupan kita. Dia bukanlah orang yang mampu mendatangkan hal yang kita mau dan menolak dari kita hal yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena bukan beliau yang mengatur urusan. Beliau hanya hamba. Seperti hamba-hamba yang lain. Beliau adalah hamba. Sebagaimana kita juga adalah hamba dari Rob yang satu. Allah yang maha perkasa. Allah yang maha pengatur. Seluruh urusan ada di tangan Allah. Seluruh urusan di permukaan bumi. Seluruh keputusan di tangan Allah. Ialah yang mengatur. Yudab birul amr. Dialah yang mengatur seluruh urusan. Tidak ada aturan selain aturan Allah. Dan bumi dan langit tidak akan tunduk dan patuh kecuali kepada perintah Allah. Rabnya, penciptanya, subhanahu wa ta'ala. Dan bukan kepada perintah Rasulullah. Allah alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan beliau hamba, maka kemampuan beliau adalah kemampuan hamba. Telinga beliau hanya mampu mendengar perkataan-perkataan sesuai dengan pendengaran seorang hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain. Mata beliau hanya mampu melihat sejauh apa yang mampu dilihat oleh mata hamba-hamba yang lain. Kemampuan berlari beliau adalah kemampuan berlari seorang hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain. Ini yang perlu dan sangat penting untuk diyakini di dalam akidah bagi orang-orang yang menginginkan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Dan ini pondasi penting. Yang tidak mengerti pondasi ini hanyut di dalam kesyirikan. Yang tidak mengerti pondasi ini hanyut di dalam bid'ah yang menyesatkan yang tidak mengerti pondasi ini hanyut di dalam kesalahan dan kesalahan yang beraneka ragam dan bervariasi disebabkan dia tidak mengerti bahwasanya Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih hamba dari hamba-hamba Allah yang lain lihatlah Nasara yang meyakini bahwa Rasul mereka adalah Rob mengatur urusan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan. Dan mereka dianggap musyrik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah Yahud yang melakukan hal yang serupa kepada Uzair. Lihatlah orang-orang Lihatlah orang-orang yang Memohon dan meminta kepada orang-orang yang mereka anggap salih. 
pasca kematian orang soleh tersebut. Atau mungkin ketika dia hidup. Minta orang soleh. Untuk melapangkan rezekinya. Minta orang yang dianggapnya soleh. Untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Minta kepada orang yang dianggap soleh. Baik ketika hidup atau sudah wafat. Terbujur. Di kuburan. Minta untuk menyuburkan tanamannya. Semua ini. Aksi yang salah ini. Tindakan yang batil ini. Yang bisa bahkan menjuruskan ke dalam syirik-syirik besar. Disebabkan orang-orang ini. Tidak mengerti kaidah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Dia bukan Rob. Dia bukan pengatur urusan. Beliau bukanlah penguasa langit dan bumi. Beliau bukanlah orang yang berkuasa untuk mengatur kebaikan datang petaka berhenti. Lihatlah sejarah kehidupan beliau. Salawatu rabbi wa salamu alaihi yang berdakwah lalu dilempari oleh orang-orang taif berdarah kaki beliau lihatlah beliau yang luka dan terluka di perang Uhud salawatu rabbi wasalamu alaihi semua itu menandakan beliau adalah manusia biasa terkena sabetan pedang luka terkena sabetan batu luka salawatu rabbi wasalamu alaihi Kesolehan tidak membuat orang tahan senjata tajam. Kesolehan tidak membuat orang mampu menahan senjata-senjata yang tajam. Bahkan batu pun melukai kaki Rasul kita tercinta. Nabi kita yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kaedah yang besar ini. Allah perintahkan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran. Akhir daripada surat kahfi. Allah menyuruh Nabi Muhammad memproklamirkan, mengiklankan, menegaskan kepada manusia. Dan kita adalah orang yang dituju. Bahwa beliau adalah manusia biasa. Allah berfirman, Qul, innama ana basharum mislukum. Katakan, katakan wahai Rasul kepada umatmu, Katakan kepada manusia, katakan kepada alam. Innama sesungguhnya ana saya. Basyarun manusia. Mislukum. Seperti kalian. Katakan wahai Rasul. Saya manusia seperti kalian. Apa maksud manusia seperti kalian? Tidak mampu memiliki manfaat untuk diberikan kepada orang lain. Tidak mampu menolak mudarat untuk dihindari dari orang lain. Semua ada di tangan Allah. Oleh karena itu dalam ayat yang lain terdapat dalam surat Al-A'raf. Juga dalam surat Yunus. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Nuh. Diperintahkan oleh Allah Taala untuk mengatakan. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma Allah. Katakan, katakan. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Aku tidak mampu mendatangkan manfaat. Aku tidak bisa menolak mudarat. Illa kecuali Masya Allah. Apa yang diinginkan Allah semata. Dua lelaki terbaik di permukaan bumi. Nabi Nuh alaihi salam. 
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada kaumnya mengiklankan kepada manusia saya tidak memiliki manfaat dan mudarat karena manfaat dan mudarat di tangan Allah bukan di tangan manusia semua yang terjadi illa masyaallah apa yang Allah inginkan semata kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat untuk dirinya Bisakah ia memberikan manfaat untuk orang lain? Dengan cara menyembuhkan? Dengan cara menyuburkan? Dengan cara melapangkan rezeki? Dengan cara mendatangkan pelanggan yang banyak? Dengan cara melariskan toko? Melariskan usaha? Membahagiakan keluarga? Mendatangkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dalam dada? Tidak sama sekali. Nabi tidak mampu melakukannya. Kenapa? Beliau adalah hamba. Beliau bukan pemilik dan pengatur langit dan bumi. Beliau bukan pemilik dan pengatur dan pencipta manusia. Beliau tidak menciptakan hati sehingga bisa menguasai hati. Beliau tidak menciptakan tumbuhan sehingga bisa menyuburkan tumbuhan. Beliau bukan pemegang benda pember, per, beliau bukan pemegang kunci pembedahan langit dan bumi sehingga bisa menurunkan rezeki kepada siapa yang beliau inginkan. Tidak. Sebab itu pekerjaan Allah. Itu perbuatan Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun hamba adalah hamba. Ia diatur. Dan bukan pengatur. Ia diberi rezeki. Dan bukan pemberi rezeki. Ia orang yang dibahagiakan. Dan bukan orang yang bisa merubah hati untuk bisa bahagia. Itulah yang harus diyakini. Terhadap Rasulullah. Salawatul Rabbi wassalamualaikum. Beliau adalah hamba dari hamba Allah yang lainnya. Beliau adalah hamba seperti hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka aksi mengangkat Nabi Muhammad lebih tinggi daripada derajat seorang hamba sehingga menjadi seorang penguasa, seorang pengatur langit dan bumi adalah aksi kesyirikan. Sebagaimana Al-Busiri di dalam kasidahnya memuji Nabi Muhammad SAW secara berlebihan seraya berkata <coughs> Ya akram al-khalqi mali man aludu bihi siwaka inda huduthi al-hadithi al-amimi fa inna min judika dunia wa durratuha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami Al-Busiri memuji Nabi Muhammad SAW berlebihan sehingga mengangkat Nabi Muhammad ke derajat Allah Taala. Ia berkata dalam kasidahnya yang syirik wahai makhluk yang paling mulia maksudnya Rasulullah siapa lagi orang yang saya mampu berlindung kepadanya selain dirimu ketika Terjadi hal-hal besar yang menimpa diriku. Sesungguhnya di antara... Sesungguhnya di antara kedermawanan yang kau miliki adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmu yang kau punya adalah ilmu lauhul mahfuz dan kalam. Pujian ini terhadap Rasulullah SAW, pujian yang telah mengangkat Rasulullah sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 
Dan ini batil. Syirik. Kita ingin memuji Nabi kita. Tetapi memuji dengan pujian yang cocok untuk Nabi kita. Kita mencintai Rasulullah. Tetapi tidak mungkin dengan cinta kita kepada Rasulullah. Kita samakan Rasulullah dengan Allah. Ini syirik. Ini syirik. Nabi Muhammad adalah hamba. Nabi Muhammad adalah seorang hamba. Dunia dan seisinya bukanlah infak dan sodakah Rasulullah untuk manusia. Bukanlah nafkah Rasulullah SAW untuk seluruh penghuni alam semesta. Tidak. Ia adalah infak dan sodakah Allah kepada hamba-hambanya. Langit dan bumi adalah nafkah Allah kepada hamba-hambanya. Bukan nafkah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan bahwa ilmu Rasulullah mencakup seluruh ilmu yang ada di lahul mahfuz. Tidakkah ini berlebihan? Tidakkah ini berlebihan? Bukankah ilmu, lahu, ilmu lahul mahfuz hanya ada dan dimiliki oleh Allah wa Taala semata? Di dalam lahul mahfuz tercatat kapan terjadinya hari kiamat. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bahkan ketika malaikat Jibril datang pertama kali kepada Nabi kita tersinta Wasallam di Gua Hira. Dan menyuruh Nabi membaca. Nabi mengatakan, ma'a Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Nabi Muhammad adalah, adalah abdun, hamba. Beliau adalah manusia yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu, beliau adalah hamba Allah. Yang paling hebat. Dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Kalau demikian adanya Rasul dengan kesolehan Rasul. Tak ada manusia yang lebih soleh daripada Rasul kita tercinta. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan kesolehan beliau yang dahsyat. Beliau tidak bisa terbang di udara. Beliau tidak bisa melangkah di atas air. Beliau tidak bisa tahan dari senjata-senjata tajam tanpa luka. Beliau tidak bisa menembus dari jarak ribuan kilometer dengan pandangannya. Beliau tidak bisa menembus suara yang diucapkan dari jarak ribuan kilometer dengan pendengarannya. Sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk melakukan semua itu. Maka batallah seluruh akidah. Siapapun yang berakidah. Bahwa kesolehan gurunya. Membuat gurunya mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tahan api. Tahan senjata tajam. Mampu berjalan di atas air. Di samudra yang luas. Mampu pergi ke Mekah dalam waktu sekejap. Kembali dalam waktu sekejap. Semua itu batil. Dengan keyakinan. Bahwa Nabi Muhammad SAW. Dengan akidah bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya, hamba Allah. Beliau berjalan dari Madinah menuju Mekah. Sepuluh hari, sepuluh malam. Pakai untah. Karena itulah kemampuan seorang hamba. Istri beliau dituding berzina oleh orang-orang munafik kota Madinah. 
Sekian hari lamanya Rasulullah tidak tahu Apakah berita itu benar atau tidak Disebabkan wahyu belum turun Dan Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah Ya Aisyah kalau memang engkau telah terjerumus kepada sebuah dosa, maka taubatlah kepada Allah dan istighfarlah. Rasul tidak tahu Aisyah benar atau tidak. Allah menahan wahyu di langit. Tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad akan kebenaran berita yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang munafik di kota Madinah, ataukah itu berita dusta. Namun yang ada realitanya Aisyah datang dan masuk kota Mekah Kota Madinah, maaf. Di atas sebuah unta yang di bawahnya ada Sofan bin Mu'attal. Radiyallahu ta'ala. Orang munafik kota Madinah tahu. Nabi Muhammad SAW tidak mengerti ilmu gaib. Tidak mengerti ilmu lahul mahfuz. Oleh karena itu mereka sebarkan berita dusta. Seandainya akidah di tengah manusia... Yang hidup di dalamnya Rasulullah SAW Termasuk orang munafik kota Marina Seandainya akidah yang menyebar di antara mereka adalah Nabi Muhammad Mengerti seluruh ilmu lahul mahfuz Mustahil mereka akan menyebarkan fitnah Karena percuma Karena Nabi Muhammad memiliki ilmu lahul mahfuz Ternyata akidah orang munafik kota Marina Lebih hebat daripada akidah al-busiri Dalam hal ini, dalam hal ini, akidah yang dimiliki oleh orang-orang munafik kota Madinah lebih hebat daripada akidahnya Al-Busiri yang memuji Nabi Muhammad berlebihan. Sampai mengatakan seluruh ilmu yang ada di lahul mahfuz adalah ilmu yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin dan muslimat yakini, saya yakin yakinnya Nabi Muhammad adalah hamba manusia yang paling pandai menghambakan diri kepada Allah. Dan itulah teladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan beliau teladan dalam cara menghambakan diri beliau kepada Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihatlah beliau yang salat malam. Lihatlah beliau yang kakinya bengkak. Karena terlalu lama berdiri. Lihatlah beliau yang sabar. Berhadapan dengan penindasan, penganiayaan, caci maki. Yang dilakukan oleh orang Quraisy. Lihatlah beliau yang ketika sujud, lalu ada orang yang meletakkan kotoran unta di badan beliau. Lalu ada orang yang ingin mencekik beliau. Lalu dan lalu, lihatlah beliau yang menangis ketika anak beliau Ibrahim meninggal. Semua itu perbuatan hamba. Lihatlah beliau yang wafat, meninggal dunia, ya. Ketika ajalnya datang. Semua itu perbuatan hamba. Tindakan hamba. Masyarakat muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang muslim dan muslimah. Memiliki akidah yang kokoh. Bahwa Nabi Muhammad adalah hamba. Maka seluruh 
permohonan kepada orang-orang saleh yang mereka anggap saleh walaupun kadang-kadang mereka bukan orang saleh permohonan untuk ini dan itu yang diarahkan kepada mereka ketika hidup ataupun sudah wafat semua itu batin dengan meyakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan bukan pengatur alam kalaulah Nabi Muhammad yang manusia paling saleh yang pernah ada di permukaan bumi tidak mampu mendatangkan manfaat kepada siapapun tidak mampu juga menolak mudarat dari siapapun maka siapakah yang bisa dengan kesolehannya setelah Rasulullah SAW manusia paling saleh tidak bisa adakah orang saleh yang lebih saleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil ketika Nabi tidak mampu padahal Nabi orang paling saleh lalu ada orang saleh zaman sekarang yang mampu melakukan itu karena kesolehannya disebabkan zikirnya yang begitu banyak tidakkah kita merasa tertipu ketika ada orang yang mengatakan karena zikirnya karena kesolehannya karena tahajudnya dia mampu memindahkan penyakit dari tubuh ke wadah-wadah lain daripada hewan-hewan pepohonan-pepohonan yang lain ini batil Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi orang sakit meletakkan tangan beliau di tempat tubuh yang terasa sakit saya berdoa kepada Allah Allahumma Rabban Nas Ajibil Ba'as Ishfi Anta Syafi Lam Shifa'illah Shifa'uk Ya Allah Rabbnya manusia Hilangkanlah seluruh petaka Sembuhkanlah Ya Allah Hanya engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan tidak ada kesembuhan kecil kesembuhan yang datang darimu. Tidak serta merta karena beliau adalah orang saleh lalu mengambil penyakit yang ada di tubuh pasien lalu membuangnya ke sebuah tempat. Maka ini adalah aksi pembodohan umat. Dan hanya umat-umat yang tidak memiliki akidah yang benar yang akan terpengaruh oleh propaganda yang batil tersebut. Dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, maka hal semua itu Kesalahan-kesalahan tersebut akan mudah kita tepis dalam kehidupan kita. Akan mudah kita hancurkan pemahamannya. Ketika kita memiliki akidah yang benar, akidah yang kokoh, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa berbicara tentang bagaimana pula keyakinan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembalikan kepada Materi yang disampaikan oleh Alustad Mauludi Abdullah Hafizullah dari pembahasan Akilah Syarakilah Wasitia. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama dapat memberikan faedah dan memberikan hasanah keilmuan dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat Dan untuk pertemuan kali ini mohon maaf untuk Anda yang ingin menghubungi Kami tidak dapat mengajukan via telepon Hanya kami terima di via SMS di 081 Dan sudah ada satu pertanyaan yang masuk 
atau beberapa pertanyaan dari diantaranya dari Umara di Celedug Barakulafik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad apa pengertian dari sesembelihan yang ha, e, sesembelihanku hanya ditujukan kepada Allah pada saat apa kita diperbolehkan menyembelih kurban selain Idul Adha dan e, Akikah yang menjadi masalah saya mempunyai karyawan yang sering diasuki sebangsa jin karena yang melakukan pengobatan adalah seorang dan beberapa warga di sekitar kantor dan mereka memberi saran agar saya memotong kambing. Karena si penghuni jin di kantor ini meminta disembelihkan kambing katanya. Mereka juga menganggap ya, ini sebagai tolak bala. Dan e, cara lainnya itu dengan cara membaca surat yasin dan diadakan dengan cara ruatan. Apakah hal ini e, saya Hal ini saya tolak berkali-kali dan uh, dengan tegas Mohon nasihatnya Pak Ustaz atas ujian yang saya hadapi ini Silahkan Ustaz Pertama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani wa khawatifiddin rahimani wa rahimakumullah Tidakkah setiap kali di dalam salat Kita menyatakan Inna salati wa nusuki Sesungguhnya salatku dan nusukku sembelihanku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah rabbul alamin pencipta pengatur alam semesta Setiap hari kita katakan itu. Setiap kali salat kita ucapkan kalimat tersebut. Tidakkah juga kita mendengar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu. Dan menyembelihlah. Juga hanya untuk Rabbmu dan karena Rabbmu. Maka sembelihan adalah ibadah. Disebabkan karena dia adalah ibadah. Maka menyembelih hanya boleh untuk hal-hal yang diperintahkan Allah dan hal-hal yang diridhoi Allah. Di antara hal yang diperintahkan Allah adalah penyembelihan kurban pada hari Idul Adha. Di antara yang diperintahkan Allah adalah menyembelih ketika anak kita lahir. Ketika yang lahir adalah laki-laki, kita menyembelih dua ekor kambing. Dan ketika yang lahir adalah anak perempuan, kita pun menyembelih satu ekor kambing. Di antara sembelihan yang diperintahkan Allah, adalah sembelihan jemaah haji yang melaksanakan haji tamatul dan haji tirol. Di antara yang diperintahkan Allah, adalah menyembelih ketika haji, jemaah haji melakukan hal-hal yang melanggar wajib-wajib haji. Atau hal-hal yang melanggar larangan-larangan ikhrom. Masyal muslimin dan muslim. Di antara hal yang diizinkan Allah dan diridhoi Allah kita menyembelih adalah menyembelih untuk kebutuhan makan. Menyembelih untuk kebutuhan rasa syukur. Menyembelih ketika kita akan walimah. Hal-hal yang diizinkan Allah wa Taala. Namun ketika ada sesuatu petaka datang lalu kemudian kita menyembelih Agar kemudian petaka itu hilang. Pertanyaannya, kapankah Allah menyuruh kita melakukan sembelihan itu? Kapankah Allah meridhoi kita dalam melakukan penyembelihan itu? Ataukah mungkin kita melakukan 
penyembelihan itu karena kita khawatir terhadap penunggu atau roh-roh jahat yang berada di sekitar kita. Lalu dengan sembelihan itu kita yakini roh-roh itu akan pergi. Kita suap dia dengan sekor-seekor hewan yang, kita, yang akan kita sembelih. Dan itu yang mayoritas terjadi. Orang menyembelih di tempat-tempat keramat. Kenapa? Karena mereka takut kepada penghuni-penghuni tempat keramat tersebut. Kepada roh-roh jahat. Aura-aura jahat yang ada di tempat keramat yang mereka anggap keramat tersebut. Maka ini perbuatan orang-orang kufar Quraisy Yang telah dibasmi, dikikis habis oleh Rasul kita tercinta. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Sehingga menjadikan sembelihan hanya untuk Allah. Maka aksi yang diceritakan dalam pertanyaan tadi adalah aksi yang batil. Harus berusaha kita untuk menepisnya dalam hidup. Karena itu adalah sembelihan yang bisa menyeret kita ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, terima atas jawabannya dan demikian untuk penyakit kita dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jambi. Ustaz, mengapa kitab-kitab yang memuat ajaran kesyirikan begitu bebasnya beredar seperti di kalangan sufi? Apakah memang tidak bisa dibentikan peredarannya dalam hal ini siapakah yang berwenang dalam urusan hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Soal menghentikan peredaran buku, antum tidak perlu bertanya kepada saya. Karena bukan bukan saya yang berhak dan berwenang dan diberikan wewenang oleh presiden untuk mengizinkan buku ini yang terbit dan tidak memberikan izin kepada buku ini untuk terbit. Ada orang-orang yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan kita dan mereka lah orang-orang yang akan bertanggung jawab atas beredarnya buku-buku yang batil tersebut. Dan tidak hanya pada kelompok yang disebutkan. Banyak sekali buku-buku yang lain yang beredar. Ada lebih dahsyat daripada itu dan ada yang ringan kesalahannya dan beraneka ragam. Semua ini mungkin karena disebabkan negara kita yang terlalu bebas. Dan memberikan kebebasan yang mutlak. Wallahu ta'ala alam, yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang di tangan mereka izin. Untuk terbit dan tidak. Namun, yang lebih daripada itu, yang bertanggung jawab adalah orang yang menulisnya. Yang bertanggung jawab adalah penerbit yang menerbitkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Indra di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ustadz, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah dengan mengikuti sunnah atau kelakuannya seperti berpakaian, cara makan, dan kelakuan Nabi sehariannya? Terima kasih, Ustaz. Silahkan. Mencintai Rasulullah SAW dengan cara mencintai dua sisi daripada kehidupan beliau. Yaitu pertama mencintai orangnya, jasadnya, dan zatnya. Yang kedua mencintai ajarannya dan mengamalkan ajaran tersebut. Dan ajaran yang harus diamalkan yang terpenting adalah akidah. Karena akidah adalah ajaran beliau yang paling fundamental, yang paling asas, yang paling pokok. Kemudian melangkah kepada ibadah-ibadah wajib. Setelah itu ibadah-ibadah yang mendekati wajib walau tidak wajib. Setelah itu ibadah-ibadah sunnat mu'akkad. Setelah itu 
Badahibadah sunnat Dan setelah itu baru kemudian hal-hal Yang merupakan kebiasaan beliau Yang kita ikuti karena kebiasaan beliau Seperti jubah Serban dan yang lainnya Akan tetapi menjadikan serban dan jubah Adalah segala sesuatu Dan landasan untuk wala dan bara Adalah bukti kebodohan seorang manusia Tentang syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu'alam Ya, baik terima kasih banyak atas jawabannya dan nah. ya masih ada waktu Ustaz? Ya halo Ustaz. Fadol. Iya ada pertanyaan dari uh, pertanyaan kita dari Asep yang berada di Karang Pucung Lampung Selatan. Ustaz apakah uh, bila akidah seseorang itu keliru atau menyimpang akan berpengaruh kepada keimanan keimanannya? Silahkan Ustaz. Tidakkah akidah adalah iman? Tidaklah iman, tidakkah akidah adalah iman? Tidakkah iman itu adalah akidah? Apa arti iman? Amana yu'minu. Apa arti amana yu'minu? Meyakini. Mempercayai. Membenarkan. Maka aneh kalau orang mengatakan apakah iman adalah akidah. Akidah adalah iman. Akidah adalah Bab-bab iman. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya tentang apa itu iman? Akhirnya anil iman. Apa jawaban Rasul? Iman. Engkau beriman kepada Allah. Akidah anda tentang Allah. Keyakinan anda tentang Allah. Akidah anda kepada malaikat-malaikatnya. Keimanan anda kepada malaikat-malaikatnya. Wakutubi. Kitab-kitabnya. Bagaimana keyakinan anda kepada kitab-kitab Allah. Warusulih. Bagaimana keimanan dan keyakinan anda, akidah anda kepada Rasul-Rasulnya. Waliyumil akhir. Bagaimana keimanan anda dan keyakinan anda, akidah anda tentang hari akhir. Tentang surga dan neraka, tentang hisab, tentang sirat, tentang pembagian kitab. Tentang hari berbangkit, hari penantian yang panjang, alam barzakh. Bagaimana anda mengimaninya, bagaimana anda meyakininya, bagaimana anda berakidah dengannya. Dengan qadar dan qadar. Bab-bab iman adalah bab-bab akidah. Wallahu'alam. Ya, atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Zahra yang berada di Jakarta. Ustadz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu hasanah bagi setiap orang yang beriman. Tapi mengapa di negeri kita ini sangat begitu sukanya untuk beribadah yang tidak ada contohnya yaitu alias melakukan bid'ah? Apa sebenarnya yang menjadi sebab utamanya dan dakwah seperti apakah yang tepat untuk menyadarkan mereka? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Syukran. Silakan Ustadz. Penyebab beraneka ragam. Yang paling pokok adalah godaan iblis. Dan bala tentaranya. Itu yang paling pokok. Di antara hal-hal besar lainnya adalah mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti adat istiadat dari orang-orang terdahulu. Masyal muslimin dan muslimat. Dan cara dakwah yang paling tepat untuk menyelesaikan seluruh Kesalahan-kesalahan tersebut adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tindakan-tindakan, lakukan ibadah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, beliau bimbing, beliau tuntunkan, dan tinggalkan apa yang tidak pernah beliau ajarkan, tidak pernah beliau bimbing, tidak pernah beliau sampaikan. Dakwah yang paling benar adalah dakwah yang paling mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha. 
agar kita selalu memaksimalkan diri dalam mengikuti dan mencontoh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan kesimpulan yang sangat luar biasa yang sering diabaikan manusia bahwa mengikuti Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dibangun di atas pemahaman para sahabat tentang Al-Quran dan hadis inilah jalan yang benar karena sesungguhnya itu adalah perintah dari Allah dalam Al-Quran itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri tidak ada jaminan untuk menjadi pemahaman yang benar orang yang berusaha memahami hadis Nabi Muhammad dengan pemahamannya sendiri belum ada jaminan bahwa pemahamannya adalah pemahaman yang benar. Namun orang yang memahami Al-Quran dan Hadis di atas pemahaman para sahabat, maka para sahabat adalah penduduk surga. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka udul kita adilillahi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang beragama baik dengan rekomendasi daripada Allah wa Taala dan juga taadilul Rasulullah Sallam lahum dengan rekomendasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas agama mereka. Ketika Rasul kita berkata, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Sama Nabi Muhammad hidup. Siapa Nabi Muhammad? Siapa manusia yang hidup bersama Nabi Muhammad? Adalah beliau dan sahabat-sahabatnya. Maka beliau adalah suri tauladan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, faqad ihtadaw." Seandainya mereka mau beriman Sebagaimana kalian beriman? Siapa kalian di dalam ayat? Sahabat Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka beriman, sebagaimana kalian beriman, tadau, pasti mereka telah mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat telah direkomendasi oleh Allah telah mendapatkan hidayah. Jadi mereka suri tauladan. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu menyuruh kita untuk mengikuti sahabat-sahabat beliau dengan mengatakan dengan mengatakan Ikuti apa yang aku lakukan sekarang bersama sahabat-sahabatku. Maka ini adalah sebuah benang yang jelas, sebuah garis akidah yang perang bahwa memahami Al-Quran dan Hadis dan menjalankan Al-Quran dan Hadis dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis harus di atas pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran dan Hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz ya dari uh, penanya kita. Ada pertanyaan dari Anna yang berada di Bekasi. Ustaz saya uh, membuka usaha dan saya ini adalah orang awam. Lalu saya ke tempat ke untuk meminta doa. Uh, untuk mendoa, didoakan supaya uh, usaha saya lancar. Sebelum saya ke tempat ke tersebut, saya menelpon seseorang yang saya anggap ahli. Katanya boleh hanya uh, kalau hanya sekedar untuk meminta doa. Lalu saya pergi setelah saya datang. Lalu saya dibekali dengan garam untuk ditaburi di tempat usaha saya. Bagaimana dengan hal tersebut? Sedangkan saya ini sangat awam sekali, tidak mengerti apa-apa. Tapi saya tetap percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki hanya Allah. Apakah saya sudah termasuk musyrik? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya takut kepada terjerumus kepada musyrik tersebut. Silahkan. Ketakutan Saudari akan terjumus ke dalam kesyirikan adalah hal yang sudah sangat luar biasa. Seandainya ini dimiliki oleh banyak orang, 
yang melakukan kesyirikan. Makanya saya mereka enggan untuk melakukan kesyirikan tersebut. Banyak orang yang tidak peduli apakah yang dia lakukan syirik atau tidak. Apa yang dia lakukan itu telah menjerumuskan dia ke dalam syirik akbar atau tidak. Padahal syirik akbar menghanguskan syahadatain. Menghanguskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Tidak ada yang lebih jahat kepada la ilaha illallah, kepada muhammad rasulullah, lebih daripada syirik akbar. Ma'asyal muslimin dan muslimat. Terkhusus dengan pertanyaan tadi, maka harus ada dibedakan antara minta doa dari orang-orang yang kita anggap soleh dan meyakini bahwa orang soleh karena kesolehannya mampu mendatangkan sesuatu dalam hidup kita. Ini dua hal yang berbeda. Datang kepada orang yang kita anggap soleh dan minta agar kita didoakan. Sementara kita yakin orang soleh ini tidak bisa apa-apa. Yang dia bisa hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan karena dia soleh. Mudah-mudahan karena dia rajin tahajud. Mudah-mudahan karena dia jujur. Mudah-mudahan karena dia makan makanan yang halal. Mudah-mudahan karena dia menjaga lisannya, matanya, pendengarannya, kaki dan tangannya daripada maksiat. Doanya lebih dikabulkan Allah daripada doa kita. Walaupun tidak ada jaminan. Besar harapan ketika dia yang berdoa. Allah mengabulkan doanya. Sementara kita yang masih berlumur dengan maksiat, takut-takut kalau doa kita belum lagi akan didengar oleh Allah. Maka hanya sekedar ini boleh. Hanya sekedar ini boleh. Dan ini sunnah. Daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di dalam biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah sudah wafat kepada orang-orang saleh di kalangan mereka. Segedar minta doa, minta didoakan maksudnya kepada orang yang kita anggap saleh tanpa keyakinan bahwa orang saleh inilah yang mampu, orang saleh inilah yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah, orang saleh inilah yang bisa menembus langit ketujuh dengan doanya. Dia adalah hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain. Namun ada syarat. Jangan Anda selalu minta doa kepada orang lain dan lupa berdoa kepada Allah. Allah menyuruh Anda berdoa langsung kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Allah menyuruh Anda berdoa langsung kepadanya. Namun boleh Anda minta orang lain untuk mendoakan Anda. Sebagaimana terjadi di zaman Rasul kita tercinta Muhammad SAW dan di zaman kehidupan para sahabat Nabi SAW. Umar berkata kepada paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, wahai paman Rasul, ketika hujan tidak turun, kami minta Rasulullah yang berdoa. Sekarang kami minta engkau yang berdoa. Umar minta kepada Abbas, paman Rasulullah SAW, untuk mendoakan mereka agar Allah menurunkan hujan. Maka ini suatu hal yang, yang halal. Namun ketika keyakinan sudah lebih daripada itu, bahwa kia ini dengan kesolehannya, buya ini dengan kesolehannya, ustaz ini dengan kesolehannya, mampu untuk begini, mampu untuk begitu, mampu untuk begini, maka ini akidah yang batil. Bisa-bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Setelah 
kita tahu mana yang syirik, mana yang tidak syirik. Maka kita melangkah kepada pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan tadi. Lalu saya diberikan garam dan disuruh menebar sesuatu. Ini minimal-minimalnya bid'ah. Namun kalau kita yakini bahwa garam yang sudah dipegang oleh seorang orang soleh, kemudian dibacai mantra-mantra, mampu mengusir roh-roh jahat, mampu mengusir petaka-petaka yang datang, ini bisa mendatangkan kesyirikan. Tapi kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah, dan kita tidak yakin bahwa dialah orang yang telah melakukan, namun ini kita lakukan hanya sekedar usaha, maka ini adalah aksi daripada kesalahan yang minimal-minimalnya jatuhnya adalah dalam bid'ah. Dan bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, terima kasih. Atas jawabannya, Ustaz. Dan uh, demikianlah ikutan iman al-zarni Allah Yaqum. Pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin ada satu kesimpulan yang disampaikan untuk penutup kita. Ustaz, silahkan. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia paling mulia. Manusia paling saleh, Manusia paling dicintai Allah Taala. Namun tetap dalam koridor beliau adalah seorang hamba bukan pengatur alam semesta bukan penyembuh penyakit bukan pemberi rezeki maka mintalah semuanya kepada Allah jangan minta kepada Rasulullah SAW kalau Rasulullah saya tidak mampu siapa orang yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW dalam kesolehan siapa orang yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW dalam ketakwaan maka bertakwalah kepada Allah jauhkanlah permintaan kepada manusia-manusia Kalau permintaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul adalah hamba. Sebagaimana orang lain adalah hamba. Kalau Rasul tidak mampu mendatangkan rezeki. Rasul tidak mampu mendatangkan kesembuhan untuk sebuah penyakit. Rasul tidak mampu untuk memberitahu kepada kita di mana barang hilang berada. Beliau pernah kehilangan kalung. Istrinya Aisyah. Beliau tidak tahu di mana tempatnya. Siapa lagi orang yang lebih hebat daripada Rasulullah dalam kesolehan? Maka seluruh aksi kaum muslimin seperti yang tadi, minta ini, minta itu, minta dilapangkan rezeki, minta didatangkan pelanggan yang banyak, minta dilariskan toko, minta disembuhkan penyakit dari orang, karena dianggap orang itu orang soleh dan memiliki kebatilan yang luar biasa. Dan ini bisa mengundang kesyirikan dalam kehidupan. Oleh karena itu wajib untuk kita jauhi. Wallahu ta'ala a'lam dusawabat.